0: Sirena. Más de una emoción. Presenta
1: Presentamos Conferencias en la radio que transforman vidas En Madre SOS Radio
0: Estamos de vuelta en Madre SOS Radio, en conferencias en la radio con una invitada especial desde Perú. Erika Negrete Morales, coach de terapia racional emotiva profesional en las ciencias de la comunicación, coach ontológico corporativo, terapeuta energética en la modalidad de Healing Touch y otras tantas cosas que hace para poder entregarnos hoy esta conferencia magistral sobre heridas de la infancia. ¿Cuáles son los objetivos hoy? para que te concentres y entiendas qué vamos a hacer identificar tus heridas emocionales conocer las características de las cinco heridas emocionales y Erika nos va a entregar antídotos para empezar a sanar esas heridas emocionales que hoy tal vez no te están dejando permitiendo avanzar en la vida es un honor tenerte hoy Erika en nuestro espacio y cederte los micrófonos de Madre SOS Radio y de esta plataforma de conferencias en la radio para que podamos, a partir de este momento, escucharte. Perfecto. Gracias, Yadira.
2: Las heridas de tu infancia. Esta es una conferencia para que conozcas las cinco heridas emocionales. Y empiezo con esta frase, la herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Es una frase de Rubio. Y lo que mencionaba Yadira, vamos a ver, identificar las cinco heridas emocionales, que conozcas las características y al final aplicar algunos antídotos para empezar a sanar tus heridas. Yo soy Erika Negrete, coach ontológico y terapeuta holística. Y te comparto que detrás de una emoción de baja vibración hay un niño herido. Las heridas emocionales eh, las comparto, son del de autor y conferencista Liz Bourbeau. Y las heridas se gestan desde la etapa de concepción. Y luego se van reforzando o se van marcando más conforme van pasando los años y conforme vamos viviendo diferentes experiencias. Las heridas emocionales van generando una máscara. ¿Eso qué quiere decir? Que ante cualquier situación de dolor, antes de sentir el dolor, lo que hace la herida es ponerse una careta para así disimular la herida. Y la máscara se activa cada vez que hay una situación en la que el ego se ve comprometido. Y empezamos con la primera herida. La primera herida es la herida del rechazo. Y la máscara de la herida del rechazo es la máscara del utilizo. La máscara del uirizo, ¿cómo te imaginas que puede ser una persona uiriza? ¿Ante qué situaciones alguien se pone la máscara del uirizo? Solo por el nombre, ¿te imaginas esa persona que si se si activa algo que puede generarle dolor? Entonces sale corriendo. Esta máscara del uirizo o la persona uiriza, se gesta desde que estamos en la concepción, desde que estamos, eh, perdón, desde, sí, desde que estamos en la concepción, desde que estamos en la gestación y siente esta persona, este ser, algún tipo de rechazo por parte del progenitor del mismo sexo. Por ejemplo, en mi caso, que soy mujer, yo desde mi etapa de concepción o desde que estaba en la gestación sentía algún tipo de rechazo por parte de mi mamá. Ahora, es importante decir que estas heridas no es porque la mamá o el papá lo hacen de manera consciente, sino es la interpretación que hace ese bebé o ese niño de la situación. En mi caso, mi mamá no hizo un eh, embarazo tranquilo, sino que estuvo en varias situaciones en las que se veía confrontada por mi abuela materna. Ella se sentía rechazada por mi abuela paterna. ¿Y qué pasa? Cuando un ser está dentro del vientre materno no discrimina si son sus emociones, o son las emociones de su mamá, entonces en ese momento yo sentía que eran las emociones de mi mamá que eran mías que me sentía rechazadas, esta es una herida que yo tengo, la herida del rechazo. Al ser huidizo también se marcan estas características en su cuerpo físico, son personas que tienen un cuerpo físico cuando son niños muy delgado, ¿por qué? porque tratan de no ocupar espacio para no ser vistos las personas con la herida del rechazo también tienen unas características mentales por ejemplo creen que no tienen derecho a existir creen que no son dignos de ser amados porque se sienten rechazados viven en ambivalencia, o sea cuando deciden sí Ah, digo sí, digo no, que es mejor, me demoro en decidir, no reconocen tampoco sus dones y talentos, no sé para qué soy bueno o buena y en esta sensación de no ser suficientemente bueno, bueno, busca la perfección, ¿para qué? Para tratar de encajar, para tratar de sentirse, ser parte de algo ser parte de la familia, ser parte de la comunidad de la escuela, ser parte de la universidad. Y entonces, al ser un inicio, tiene un mundo interior muy rico, porque al no estar en contacto con la realidad, lo que hace es generar muchas eh, historias imaginarias. Hay características emocionales, tiene un resentimiento a su progenitor, y pueden incluso hasta expresar algún tipo de odio hacia él. Y en esta sensación de ser rechazados antes de rechazar, ellos prefieren rechazar. Y no solo es ya cuando eres niño, sino que estas heridas se van marcando en nuestra edad adulta, que cuántas veces hemos rechazado o tú has rechazado algo ya siendo adulto antes de que te rechacen. Puedes haber rechazado una oportunidad de laboral pensando de que no te iban a contratar y es porque se estaba activando tu máscara del y Y esta herida se incrementa cuando rechazas tus cualidades, cuando rechazas tus capacidades. La segunda herida es la herida del abandono. Y la, marca, la máscara de la herida del abandono es la máscara del dependiente. Una persona que siente abandono lo que va a buscar es la dependencia para no sentirse sola. Es una herida que se gesta entre el primero y los tres años de vida. Y diferentes situaciones por las que va pasando ese niño van marcando más la herida del abandono. Es un niño o una niña que no tuvo ni estructura ni afecto porque cuando no ponemos reglas también estamos abandonando. Cuando no ponemos disciplina estamos abandonando. Y esta herida se gesta con el progenitor del sexo opuesto. En mi caso soy mujer, entonces esta herida me la puede haber gestado mi padre por alguna situación que yo interpreté de niña como abandono. No es que mi papá necesariamente se fue de la casa. Tengo a mi padre conmigo, siempre estuvo mi papá conmigo, pero una situación como que yo interpretaba, papá nunca estaba en la casa porque siempre estaba trabajando y no tenía tiempo para mí, lo interpreté como mi herida de abandono. características físicas de una persona con la herida del abandono son personas que son delgadas pero que cuando tú las ves tienen una estructura muy delgada o que parece que se fueran a romper porque son medios encorvaritos y es tienen ojos tristes y tienen eh, esta transmiten como si el mundo les pesara algo encorvados, características mentales piensan que las cosas son difíciles de cambiar y deben aguantar hasta que estén hartos, creen que sus decisiones no necesariamente son las mejores, ¿te ha pasado alguna vez que dudas de las decisiones que tomas? y piensan que no son valiosos ni son capaces, tienen esta sensación de que no son protegidos o que no tienen una presencia amorosa en sus vidas. Y lo que sucede mucho en las personas con la, con la herida del abandono, con la máscara del dependiente, es que no saben poner límites para no sentirse abandonados. Por eso aguanto, aguanto, aunque me sienta mal, aguanto, 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 porque prefiero estar con alguien aunque a estar sola. ¿Te ha pasado? Y es una herida que hace que las personas se sientan muy víctimas, que sienten que no tienen posibilidades, de que todo lo que, que siempre todo le pasa a ellos, porque a mí, porque a mí, porque a mí. Y es más difícil para estas personas salir del duelo. Porque al ser víctimas, también genera un cierto apego hacia esas emociones de baja vibración. Y son personas que dramatizan a veces con la necesidad de llamar la atención. Cuando se incrementa esta herida del abandono, cuando es que aparece la máscara del dependiente cada vez que olvidas tus necesidades cada vez que antepones las, ne tus, las necesidades de los demás antes que las tuyas cada vez que dices no tengo tiempo para mí y solo tengo que atender a mis hijos a mi mamá, a mis hermanos a mi esposo, a mi pareja, a mis vecinos porque si no lo hago yo, ¿quién más lo va a hacer? es ahí tú incrementas tu herida del abandono cuando no respetas tu cuerpo, tu espacio, tu vida, tus intereses. Las heridas son como si te rompes algo, o sea, te cortas, estás cocinando y te cortas la mano, se te hace una herida. Si la tocas, te va a doler. Y entonces, para que no te duela, no la tocas y la vas a pasar como le pones una curita pero no te estás haciendo cargo de tu herida, no te haces cargo de tu dolor. Estas heridas, cada vez que las toque, se van a ir activando. Y cualquier persona con la que tú tengas contacto, te puede ir activando tu herida. ¿Me dejo entender? Hacerte consciente de tus heridas va a hacer o te va a permitir a ti que cada vez que te la toquen, tú digas, ajá, ¿por qué respondo de esta o de tal manera? Porque se me está activando la máscara del dependiente o la máscara del huidizo. Ahora voy con la tercera herida, que es la herida de la humillación. Y la herida de la humillación genera la máscara del masoquista. Y se da entre el primero y tercer año de vida. Y se gesta cuando, hay, cuando los niños, por ejemplo, han sido, se han sentido humillados o se han sentido avergonzados. Por lo general, las características físicas de una persona con herida de la humillación son personas con sobrepeso en la parte superior y con hombros bastante gruesos por cargar ese peso de la vergüenza. Son personas a las que les han sentido o les han hecho sentir de niños mucha vergüenza por ser quien son, por la manera en que se comportan, por la manera en cómo comen. Y el niño lo interpretó como que le hago pasar vergüenza a mis padres. Yo soy una persona que siempre estoy avergonzando a mis papás. Pro, eh, características mentales de la herida de la humillación son personas que también tienen que resolver los problemas de todos. Yo me tengo que hacer cargo de todo. Sus necesidades tampoco son importantes. Son personas que se burlan de sí mismos o son personas que son el centro de burlas en el grupo de amigos. O antes de que alguien se burle de ellos, ellos son el chiste dentro de este grupo de amigos. De esa manera, él sigue reforzando su herida de la humillación y poniéndose la máscara del masoquista. Es una persona con características emocionales, por ejemplo, que se avergüenza o puede haber sentido vergüenza del clan familiar porque alguien de su familia hizo algo indebido. No sabe vivir en libertad porque se carga de los problemas de los demás. ¿Cuándo se incrementa tu herida de humillación? Cada vez que no sabes poner límites, cada vez que te criticas, te humillas y te comparas. Eso incrementa tu herida de humillación. Y ahora veamos la cuarta herida es la herida de la traición. Y esta herida se gesta entre los dos y cuatro años. Y la máscara es la máscara del controlador. Si alguien en su vida se sintió traicionado, ¿cómo actuará después para no sentirse traicionado? Va a querer controlarlo. Todo. La máscara de la traición es un niño que se sintió traicionado por el padre, por el progenitor del sexo opuesto. Entonces, en mi caso, como no soy mujer, esta herida se activó por mi papá. En algún momento puedo que me haya sentido decepcionada o traicionada por mi padre, algo que me prometió y que me cumplió y yo lo interpreté como una traición, o algo que vi de niña que yo interpreté como una traición. ¿Qué hace esta vida Que yo no confíe en las personas, y sobre todo que no confíe en el sexo opuesto, que no confíe en los varones, y si tú eres varón puede que no confíes en las mujeres. Son personas que tienen un cuerpo bastante rígido y voluminoso y tienen una mirada intensa. Es un niño que se sintió traicionado y que se puso la máscara del controlador para sentirse protegido. Y desarrolla control en todo sentido para sentirse que nadie a hacer daño. Hasta aquí, ¿reconoces algunas de estas heridas en ti? ¿Reconoces alguna de estas máscaras en ti? El controlador no se mete en conflictos porque siente que no va a poder tener el control de la situación. Y como lo que le gusta es controlar, mejor no participa. Y todo el tiempo está viviendo en estrés, en situación de alerta. ¿Por qué? Porque tiene que controlarlo todo. Porque si no lo hace él, nadie lo va a hacer como él lo hace en la perfección. Y lucha por la perfección, agotándolo mental y emocionalmente. Y un exceso de un controlador es cuando ella se convierte en un perseguidor y en una persona muy celosa, porque tiene que controlarlo todo. Cuando se incrementa tu herida de la, de la traición? Cada vez que controlas vidas, cada vez que tu eje sea el trabajo y el quererlo controlar todo. Cuando dices, no necesito nada, solo puedo hacer todo, lo puedo hacer solo porque no confío en los demás. Y la quinta herida es la herida de la injusticia. Y la máscara de la herida de la injusticia es la del rígido. Esta herida se gesta por el progenitor del mismo sexo. En mi caso, soy mujer esta herida la gestó mi mamá y es que en algún momento yo sentí mucha frialdad por parte de mi mamá esta herida se gestó entre los 4 y 6 años y las características físicas de una persona con herida de la injusticia son personas que tienen el cuerpo rígido aunque el cuerpo es bastante balanceado entre espalda, caderas, piernas. Es un cuerpo bien proporcionado y tiene una mirada bastante viva y son dinámicos. Características mentales de una persona con la máscara del rígido es buscan muchos cursos para ser diferentes. Nunca están quietos. Tienen que diferenciarse. Todo el tiempo están generando tareas una tras otra. Buscan por eso, no tienen tiempo, porque buscan la perfección. Y, no perci y perciben que el mundo es injusto. O ante alguna situación cuando reaccionan es ah, porque esto es injusto. No debería ser así. y para no sentir bloquean sus emociones y no se dan el espacio para reconocer que son seres humanos. Mejor no sentir. Son personas que a pesar de que no sienten, esconden toda su sensibilidad pero bloquean sus emociones. Son proclives a tener Agotamiento profesional porque todo el tiempo están en el hacer, en el hacer, en el hacer, en el hacer para escapar del sentir. La herida de la injusticia, por lo general, la tienen aquellas personas que también tienen la herida del rechazo. Entonces, la herida del rechazo tiene la máscara del huirizo. Y lo que hace en la herida de injusticia es como que crece, se dimensiona, se extrapola, crece esta herida del rechazo que se convierte en una herida de injusticia. Cada vez que compites y te comparas, tu herida de injusticia se intervina. Y tu máscara del rígido aparece con más y más frecuencia cada vez que criticas a los demás y cada vez que haces por deber y no por disfrutar se incrementa tu herida de justicia y no es lo que el otro te haga a ti sino cuántas veces tú has sido injusto contigo mismo. cuántas veces tú no te has dado espacio para vivir en libertad y eres injusto justo contigo. Mismo. Con la herida de la traición, cuántas veces tú te has traicionado. No has sido honesto, honesta con tus sentimientos, con lo que realmente querías. En la herida de la humillación, cuántas veces tú te has burlado de ti y has dudado de tus dones y talentos. Con herida del abandono, ¿cuántas veces tú has abandonado tus proyectos? No es que el otro te abandone, lo que te abandonó es hoy, tú siendo adulto, ¿cuántas veces has abandonado tus proyectos? ¿O te has abandonado no cuidando tu salud, no cuidando lo que comes, no cuidando tu cuerpo, haciendo ejercicio? Cuántas veces tú has preferido abrir un pote de helado y sentarte a ver televisión antes de comer algo sano. Y en herida del rechazo con la máscara del lirismo, cuántas veces tú has rechazado oportunidades antes de que te rechacen. ¿Cuántas veces tú te has negado de vivir una posibilidad por miedo a ser juzgado o juzgada? ¿Reconoces en ti algunas de estas cinco ¿Y qué hacer entonces? Ahora que tienes un poco de esta información que ya sabes cómo va, de qué va la herida del rechazo, de qué va la herida del abandono, de qué va la herida de la humillación, de qué va la herida de la traición y de qué va la herida de la injusticia. Ya sabes en qué momento se juzgan, pero ahora en tu vida adulta de qué sí te puedes acercar. ¿Cuáles son esos antídotos? Para la herida del rechazo es cada vez que confías en tu capacidad. Recuerda algo, cada vez que te toca una herida te va a doler. ¿Y qué va a aparecer? La máscara. Pero cuando no está la máscara, eres tú. O es el ego el que te protege. Cuando no, tienes ese, cuando no tienes la máscara puesta eres tú en tu esencia en quien realmente eres y detrás de una persona con la, con la herida del rechazo hay una persona que es sumamente creativa hay una persona que es valiosa que sabe salir rápido de los problemas porque al ser creativa está buscando cómo solucionar, cómo solucionar. ¡Ah! Y el antídoto es cada vez que te aceptas como eres y te respetas y valídate todos los días. Eres un ser valioso, eres un ser que escucha sus necesidades. Ese es el antídoto. ¿Y cuál es el antídoto entonces para quien tiene la herida del abandono? Cuando no tienes la máscara puesta del masoquista, es una persona que sabe escuchar, es una persona que está atenta a los demás, es una persona que sabe empatizar con el dolor de los demás. ¿Y cuál es el antídoto? Cada vez que te esfuerzas por terminar algo, no abandonar tus proyectos, no abandonarte tú, hacerte cargo de tus citas médicas, ah, tengo que ver por mí primero, antepones tus intereses antes que los demás y reconoces todo lo bueno que hay en ti, lo bueno que hay en los demás y lo bueno que hay en la vida. Y aprendes a ponerse a límites. No puedo, no sobrecargar. ¿Y cuáles son los antídotos para una persona con la herida de la humillación? Cada vez que generas espacios para disfrutar la libertad, para enfocar todo lo valioso que hay en ti y sentir orgullo por quien eres y por lo que estás logrando. No A veces confundimos que ah, tengo que hacer grandes cosas porque nos estamos comparando con el otro, no necesitamos comparar, no te compares, porque estás comparando el exterior del otro con tu interior y tú no sabes cómo es su vida interior tus logros termina el colegio o tengo dos hijos bien eh, eh, sé hacer el mejor paño de manzana nadie lo hace como tú sé escuchar, nadie escucha como tú porque cada ser es diferente y reconoce lo especial que eres y deja también de crear vergüenza, ay que vergüenza que van a decir, cuando dejes de crear vergüenza, estás trabajando en un antídoto para que no se active esa herida en donde ponga, sino aparezca esa máscara del masoquista. ¿Y cuál es el antídoto entonces para las personas que tienen herida de la traición y que se les activa la máscara del controlador. El antídoto es aprender a comunicar tu necesidad. Aprender a confiar. Aprender a disfrutar el aquí y ahora. No tienes que controlarlo todo. y lo, cuando no tienes activa esta máscara del, del controlador eres una persona que puede organizar muchas cosas que puede hacer una agenda amplia, que puede coordinar con varias personas es, eres una persona que puede lograr grandes cosas por lo organizada que eres porque detrás como el controlador que es lo que hace, quiere hacerlo todo, quiere tener el control de todo porque no confía, entonces te ha desarrollado en ti unas habilidades que hacen que tú puedas hacer muchas cosas al mismo tiempo. Son buenos jefes, pero tienes que aprender a delegar. Y el antídoto es que aprendas a confiar. Y como tú has desarrollado esas habilidades, entonces puedes enseñarlas. Si te funciona para tener el control, también te funciona para enseñar a otros a que puedan organizar sus días. y yeah. aprende a dar responsabilidades. Y otro antídoto es de que aprendas a desconectarte para vivir la vida. No todo es trabajo, no todo es deber, porque aún así si no trabajas y estás en casa y te dedicas a tu familia, es también necesitas un espacio para ti. No todo es mis hijos, mi esposo, mi casa. Hay más y tú eres prioridad. Atiéndete, escúchate, mímate y suelte el control. ¿Y cuál sería el antídoto? Esta ya sería el último antídoto, el de la herida de la injusticia. Para la máscara del rígido, el antídoto sería permitirte equivocarte hacer cosas sin plan, porque todo el tiempo también estás en el hacer, equilibrar el hacer y el querer y el deber y cultivar un arte. Cuando no tienes puesta la máscara del rígido, aparece esa persona que sabe organizar, que, que sabe escuchar, que sabe conectarse con la belleza, que sabe conectar con sus sentimientos, que puede hacer de un mundo mejor, porque si le molesta la injusticia, es porque sabe cómo hacer un mundo mejor, sabe cómo hacer su vida mejor sin conectarse con la injusticia. Ese es el antídoto escucharte, equilibrar entre el deber y el hacer, y permitirte vivir las emociones. Date permiso. Esas son las cinco heridas emocionales. Te pregunto si es que te has relacionado con alguna. Si es que, quizás intuitivamente, al reconocer alguna antes de haber escuchado esta conferencia, que trabajas en esos antídotos. Porque tu alma lo sabe cómo trabajar. Escúchate más y trabaja en los sentidos. Yadira, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, gracias a ti por este recorrido, Erika, que nos has llevado. Erika Negrete Morales desde Perú, con las heridas de la infancia. Pudimos, a través de, de este viaje contigo, calmado, en pausa, para poder entender cada una de esas cinco heridas y poder identificarlas, Iba escuchándote y, y me llenaba de mucha alegría entender que sí, que, que hay heridas, que las heridas cuando tocan el ego sale la máscara, pero que también hay antídotos, que no todo está perdido, que aquellas personas que hayan podido identificarse con la herida del rechazo, del abandono, la humillación, traición o injusticia, entiendan que tienen esas máscaras y cuándo se activan y cuál es el antídoto para cada una de ellas. ¿Pudieran las personas tener más de una herida o todas? Erika, sí. ¿de acuerdo a tu experiencia?
2: Sí, eh, por lo general tienen entre dos y tres. Rara vez tienen las cinco, pero se pueden marcar hasta tres, pero siempre tienen una que es sumamente fuerte hay una que siempre marca y las otras están ahí como complementarias por así decirlos, pero que no tienen tanto dominio sobre que el ego no es tan fuerte en esa herida, en mi caso yo tengo bien marcada la herida del rechazo y el rechazo conforme fui creciendo, desarrollé mucho más fuerte, se agrandó la herida y se marcó la herida de la injusticia y una paralela sería la herida del abandono, pero que no la tengo tan marcada, el tema que yo cuando lo conocí las heridas dije, wow, ya entendí por qué tengo esta relación con mi madre. Sí. Ya entendí por qué eh, me, sentía de me sentía rechazada por mamá. Y es también aprender a ver cómo fue mi etapa de concepción, cómo fue mi etapa de gestación. Como lo comenté, mi mamá se sintió rechazada por, la, por mi abuela paterna y lo que pasa es que cuando estamos en el vientre materno no sabemos que somos diferentes a mamá, o sea, pensamos que somos uno con mamá hasta cuando naces y ya tienes un poco más de, de un año, ya cerca del año y dices ok, mi mamá era otro ser y yo soy otro ser, pero hasta que estás dentro del vientre de mamá, tú asumes sus emociones como mías. Pues yo crecí con esa, yo nací con esta idea sintiéndome rechazada y luego heriría la, la injusticia, entonces a tu pregunta, sí, puedes tener más de una herida. Y sí. las máscaras se van activando de acuerdo a la situación.
0: Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de estas cinco heridas? ¿Cuál es la que predomina en nosotros? ¿De acuerdo a, las, a, la, a manera la manera en la que reacciono?
2: A la manera en que reaccionas o huyes, ¿cómo haces? ¿Huyes? ¿Te abandonas? Porque no es que el otro haga eso a ti, o sea, no es que alguien te rechace, no, en mi caso, yo rechazaba puestos de trabajo o crecer profesionalmente porque tenía miedo de que en la entrevista me digan, no, tú no calificas, entonces, antes de que me digan eso, yo me rechazaba. Claro. Cuando te abandonas, ¿cuántas veces me han abandonado? Sea, esa no la tengo tan marcada. ¿Cuántas veces, por ejemplo, la herida de la humillación, que te pones la máscara del masoquista, cuántas veces tú misma o te has humillado, te burlas de ti o dudas de ti en la máscara de la traición, controlas todo. ¿Qué tanto dejas que la vida fluya o tú tienes que tener el control de todo? Ay, conozco madres que no trabajan, pero están en casa y es un harto trabajo, pero tengo que tener controlado a mi hijo, a mi hija, a la señora del servicio doméstico, a lo que es mi marido o cuando viene mamá y estoy mirando todo y, no, y soy la mujer pulpo y tengo que tenerlo todo bajo control y si no lo hago yo nadie más lo va a hacer o si no estoy yo se va a desmoronar la vida de mis hijos, ¿no? porque nadie más que yo sabe cómo atender a mis hijos. Ahí tú te puedes dar cuenta si tienes la herida de la traición. Sí, ahí, ahí salen. Ahí sale. Entonces, Dálme. en algún momento tú has sentido te has sentido traicionada con algo, tu niño o tu niña interpretó, tu niña interpretó que había sido traicionada, entonces mejor tengo el control.
0: Y me, me gusta esa parte donde haces el énfasis en la interpretación que nosotros damos. Porque a veces cuando tenemos estos temas, el dedo acusador va a mamá porque es quien lleva la vida dentro
2: mm. o a papá
0: en caso de que se haya desarrollado cualquiera de estas heridas y a lo largo de, de ese crecimiento, de ese niño, sin embargo cuando ponemos el, el tema de las interpretaciones y de tu ejemplo también, de que tu mamá se sintió rechazada, ella sintió rechazo de otras personas, no rechazo hacia ti, sin embargo, cuando estamos en el vientre materno, como bien lo apuntaste somos uno, somos uno con mamá y eso ahí también a, a uno como madre le genera a veces cierta presión. Y tú dices, bueno, no me quiero sentir mal porque no quiero que el bebé se sienta mal. Pero uh -huh. las, las cosas sencillamente pasan y las emociones sencillamente pues, se presentan. Uh
3: -huh. Pero es
0: importante que hagamos esta aclaración con esta conferencia de heridas de la infancia, que no estamos aquí hablando de si te has sentido rechazado, abandonado, humillado, traicionado o, o que se ha, se ha habido una injusticia contigo tenga que ver necesariamente con que mamá o papá lo hayan hecho a propósito o adrede. Tiene más que ver con una interpretación que le damos. Y sí, bueno, ya a nosotros nos corresponde de adultos, tomar la responsabilidad de hacer el clic y decir, ok, me, me siento identificado con esto que, que comparte Erika en esta conferencia en la radio. Y lo que sigue, que es? Es buscar ayuda para poder tener estos antídotos más, más cerca. Así que te agradezco mucho esa, esa diferenciación y esa aclaración para que podamos transitar este camino de, de identificar nuestras heridas de infancia sin necesariamente responsabilizar a terceros.
2: Okay. Lo que está en el pasado no lo podemos cambiar. Y, y es entender eh, que papá y mamá hicieron lo que podían con los recursos que podían y no yeah. lo sabían o sea mejor y no lo hicieron mejor porque no sabían. Y es, ok... Ya soy una persona adulta, entonces me hago cargo. Porque si me quedo en esta situación de, ay, mi soy así porque mi papá y mi mamá son así, me hicieron así, ok. Entonces te estás comportando como un niño herido o como un adulto responsable que se quiere hacer cargo de su historia y de su vida.
0: Andan muchos adultos por ahí que no han llegado a esa conclusión. Yo quiero. Quiero decir que a través de esta conferencia, estos adultos que se están reaccionando desde el niño que fueron, desde ese niño herido, desde esa herida de infancia que ya Erika explicó en esta conferencia y, y te decíamos al inicio también de esta intervención, que son esas, esas heridas emocionales que son muy profundas, que de repente no se ven como una cortada, pero están ahí en el fondo del corazón, te haya hecho a ti sentido y que te haga despertar. Erika al inicio también decía que la herida es, es ese lugar por donde empieza a entrar la luz, entonces permite que esa misma herida de infancia te lleve a la luz. Te agradecemos mucho, Erika, este tiempo que has compartido con nosotros, que desde Perú hayas llegado al corazón de muchos dominicanos que escuchan Madre SOS Radio y que nos ven a través también de nuestro canal de YouTube. Erika es profesional en ciencias de la comunicación, es coach de terapia racional emotiva, es terapeuta energética en la modalidad del Healing Touch. Por eso, esa voz calmada, tranquila, por eso esos espacios durante la conferencia para permitirte a ti reflexionar e identificar si tienes o no una de estas heridas de infancia y que puedas darte el permiso de trabajarlas Erika, de nuevo, gracias en nombre de toda la audiencia de Madre SOS preguntarte para cerrar con broche de oro esta conferencia, si ¿sí existe una canción con la que pudiéramos cerrar este encuentro, ¿cuál sería y por qué?
2: Eh, hay una canción que cuando la escuché yo dije, wow, esto resume un poco eh, <risa> lo que es transitar por las heridas o que es, uh, lo que es hacerte cargo de tus propias heridas y es el mejor día de mi vida de Rey Barba
0: el Mejor Día de Mi Vida de Rey mi Barba. Esta canción habla de hacerse cargo, de ya identificar esas heridas y decir, ok, ¿qué hago con esto? ¿Cuáles son los antídotos? Erika ya te prestó algunos. Tú puedes buscar ayuda y, y poder entonces completar este kit de emergencia para sanar las heridas de la infancia que hemos hecho a través de esta conferencia en la radio desde Madre SOS Radio. Nuevamente, gracias a todos por la sintonía, por escucharnos, por vernos. Y a ti, Erika, por tu tiempo. Gracias. Un abrazo desde República Dominicana hasta Perú y toda nuestra gratitud. Gracias. Hasta pronto.
1: Hemos presentado conferencias en la radio que transforman vidas en Madre SOS Radio.
0: Que llegó a ti gracias a Sirena, más de una emoción.
1: Mejor día de mi vida Hoy mi vida tiene otro sabor Hoy me tengo que sacar la espina Hoy quiero entregar el corazón Las preguntas me aturden y quieren Pasado es un enemigo. Las mentiras.